0: Welcome guys! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Cultural. O nosso objetivo é ensinar inglês de forma simplificada e tirar as dúvidas mais comuns do inglês. Hoje o nosso foco é o verbo to be. O verbo be nada mais é em português do que o verbo ser ou o verbo estar. Ser e estar são condensados em um único verbo inglês que é o verbo to be. E como qualquer verbo, na hora de ser utilizado, a gente precisa fazer a conjugação. Enquanto em português a gente encontraria 12 conjugações diferentes no presente, sou, és, é, somos, sois, são, mais as conjugações do verbo estar, em inglês nós temos apenas três. Essas três são am, is e are. Isso significa que elas se repetem entre as pessoas. Nós não temos uma conjugação específica para apenas uma pessoa. A conjugação fica I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Sabendo disso, se a gente quiser dizer, por exemplo, a camiseta é branca. A frase vai ser The t-shirt is white. E se eu quiser usar o verbo como estar e dizer a camiseta está em cima da mesa, eu vou dizer The t-shirt is on the table. Notem que tanto para ser ou estar, eu usei o mesmo verbo, eu usei a forma is. Isso facilita muito no inglês não ter que aprender toda aquela conjugação, toda aquela tabela de verbos que quando a gente era criança. Tinha que ficar decorando para a prova oral na aula de português. Eu vou dar mais alguns exemplos para vocês usando outras pessoas. Por exemplo, eu sou a Ana. I am Ana. Ou eu estou feliz. I am happy. Então, eu usei o am para as duas situações, tanto no ser quanto no estar. Como que eu conjuguei? De acordo com a pessoa. No caso, I, que sou eu. Então, toda vez que eu usar o I, eu vou dizer I am. Agora um exemplo no plural. Os meninos estão na escola. The boys are at school. Os meninos são amigos. The boys are friends. Então, nós fizemos frases utilizando as três formas do verbo to be: am, is e are. Lembrando que a gente está falando do presente, ok? Agora, e se eu quiser transformar essas frases em frases negativas? Eu só preciso acrescentar o not depois do verbo to be. Por exemplo, I am not sad. Eu não estou triste. Ou She's not studying, ela não está estudando. E por fim, a única coisa que falta é a gente aprender como fazer perguntas utilizando o verbo to be. Para fazer pergunta em inglês, não é igual no português que a gente tem que colocar só um ponto de interrogação no final e mudar a entonação na hora de falar. Em inglês é preciso inverter a posição do verbo to be com o sujeito. Explicando assim parece confuso. Mas eu vou fazer alguns exemplos para clarificar isso aí. Vamos usar a frase, ele está na escola. He is at school. Se eu quiser transformar isso em uma pergunta, falar, ele está na escola, eu só vou trocar a posição do he com o is. E a minha pergunta vai ficar, is he at school? E essa regra vale para qualquer sujeito, qualquer pessoa, qualquer objeto... Então, se eu quiser dizer, a flor está bonita, the flower is beautiful. E agora eu quero transformar isso em uma pergunta, a flor está bonita, is the flower beautiful? Então, tudo que eu tenho que fazer é trocar a posição do sujeito com o verbo. Essa é uma explicação simplificada do verbo to be. Eu espero que tenha tirado aquela impressão de que é um verbo complicado e de que tudo no inglês gira em torno disso. Não é verdade, é um verbo muito mais simples do que no português. A gente só tem que entender a lógica, a forma de utilizar. Esse foi o episódio de hoje. Vejo vocês no próximo podcast do Cultural. Bye, bye!